0: Tervetuloa puheenjohtajan podcastiin. Tänään meillä on aiheena valtion ensi vuoden budjettia. Vähän haastataan tämmöisellä varjobudjetilla, eli me ollaan saaneet vieraaksi liberaali puolueen puolueen sihteeri Arne Leinonen. Tervetuloa. Kiitos. Joo, eli nyt tosiaan eletään tässä syksyä ja on paljon politiikan rintamalla tapahtunut, mutta myöskin valtion budjetti, joka ehkä helpostikin välillä ajautuu sitten tämmöisten päivän poltavimpien kohon sinne vähän taakse. Niin käsitellään sitä tänään ja teillä on nyt taas varjatyöryhmä vain millä nimellä sitä kutsuttakaa, niin tehnyt tämmöisen niin leikataan reilusti tai olla tällä kertaa. Joo,
1: se on tällä kertaa se titteli. Eli jos me viime, viime vuonna löydettiin leikattavaa hallituksen tästä budjetista, niin tällä kertaa me halutaan osoittaa, että me voidaan leikata reilusti, eli määrällisesti paljon enemmän kuin tämä oikeistohallitus ja sitten oikeudenmukaisemmin.
0: Joo, jos nyt aloittaisiin ihan semmoisella, että mitkä olisi Mielestäni semmoisia kaikista suurimpia, voisko sanoa, virheitä tai epäkohtia, mitä tässä nyt istuvan oikeistohallituksen ensimmäisessä budjetissa näette. Eli mitkä nyt olisivat semmoisia, mihin heti ensin he pistää silmää sieltä? Ensimmäisenä pistää silmään se, että ne
1: menot kasvaa ja alijäämä kasvaa. Eli nyt tämä hallitus ehdottaa tällä hetkellä 11,5 miljardia alijäämää. Ja se on meidän mielestä niin aivan mieletön niin kuin oikeistohallitus. Suomalaiset ovat äänestyneet hallituksen taas vaihteeksi valtaan. Ja silti tehdään semmoista alijäämää. Ei osata priorisoida valtion menoja. Niin se on se äh, suurin asia, joka tässä pistää silmään, että käytännössä ei, ei ollutkaan
0: vaihtoehtoa vaaleissa. Niin se, jos katsoo ihan absoluuttista summaa, niin se on aika sama mitä... Muistaakseni Marinin hallituksen viimeisellä vuodella otettiin se joku 10 miljardia. Joo,
1: 10,5 puoli miljardia Mariini plus sitten näitä lisätalousarvioita on, on tullut sitten tämän vuoden aikana.
0: Mm, eli tässä ei oikeastaan tule sen osalta oikeastaan mitään suunnanmuutosta, nyt ainakaan ensimmäisessä budjetissa vielä. Että ei, nythan... ensimmäisessä budjetissa, tosiaan
1: budjettilakeja, niillä voidaan tehdä tiettyjä muutoksia ja sitten tarvitaan lakimuutoksia, että saadaan suurempia vaikka reformeja aikaiseksi, että sen suhteen ollaan silleen luottavaisia ja sitten hallituksen esitykset Esimerkiksi työttömyysturvan kannustavuuden lisäämisestä, olkoonkin kuinka marginaalisia vaan, niin ne on silti oikeaan suuntaan, mutta eivät siinä mielessä tarpeeksi radikaaleja tai tarpeeksi avoitteellisia, että niillä olisi niin suurta merkitystä. Toinen, toinen, jossa tässä kiinnittää huomiota, on tuo, ne pienetkin leikkaukset sitten osuu. Eli ää, näitä indeksi korotuksia perutaan ihan niinku sosiaaliturvamuotoihin, asumistukea ja ää, tämmöisiin, ää, tämmöisiin sosiaaliturvamuotoihin, jotka ää, oikeasti kuristaa nyt käytä sille retoriikkaa, että kuristaa niin heikosti ää, voivien ihmisten Tilaa, että käytännössä olisi paljon vaihtoehtoja, jossa oikeastaan hallitus voisi sitten vaikka keskitulosilta tai sitten viedä jotain tämmöisiä lounasseteleitä ja muita tämmöisiä niin kuin keskiluokalle kohdennettuja tulonsiirtoja keskiluokalta.
0: hän perustellaan oikeastaan hallituksen toimesta sillä, että lisätään kannustimia, eli nähdään, että Työn vastaanottaminen ei kaikissa tilanteissa ole kannattavaa ja sen takia semmoinen yleinen puhe oikeastaan siitä myös, että meillä on liian iso sosiaaliturman jakojärjestelmä. Tämä, tämä tuntuu olevan semmoinen, mitä kokoomuksessa ja perussuomalaisessa ö, retoriikassa ja sanoisin molempissa puolueissa, ainakin jos katsoo, mitä ministerivalintoja on tullut, niin nämä. Ehkä perussuomalaisissa voi olla jonkinlaista niin hajontaa, mutta ainakin jos katsoo, ketään on valtiovarainministerinä ja niin ministeriäksi valittu, niin on siinä mielessä yhteensopimus tähän. Ää, mitä myös kokemus, ajaa. Eli just tämä, että sosiaalitukea jaetaan liikaa, mutta miten te näette tän, että onko meidän sosiaaliturvajärjestelmän nämä kannustinongelmat nyt se haaste, että jos sanotte, että vähän teidän mielestä ei ole reilu leikata sieltä, mutta miten te näette tämän kannustin puolen siinä?
1: Siinä on, siinä on se haaste, että suomalaisia täytyy kannustaa töiden tekoon. Se onnistuu siis nykyisin työs, työtä tekevien ihmisten verokilla madaltamalla, laskemalla niin kuin marginaaliveroasteita suurituloisilla, jolloin heillä on kannusteita tehdä enemmän työtä laskemalla efektiivista marginaaliveroastetta sosiaaliturvan monimutkaisuutta vähentämällä, eli siirtymällä perustulon suuntaan, kuten meillä puoluehjelmassa onkin kirjauksia. Perustulo on se malli, joka me nähdään kannustavana, eli se on hyvin läpinäkyvä, matala niin, että sillä Juuri, juuri tulee toimeen, mutta se ei, niin kun, jos haluat korkeampaa elintasoa, niin sulla täytyy olla omia säästöjä tai sitten sinun täytyy tehdä töitä. Että se ä, sosiaaliturvassa ä, nyt, mitä tehdään, niin ä, säilytetään edelleen ne byrokratialoukut siellä, mutta sitä tasoa vaan madalataan. Hyvin vaikeasti voit saada elantoa sosiaaliturvaa ja työn yhdistelemällä niin, että käytännössä se voi tulla tilanteita, jossa sosiaaliturva laskee. Sosiaaliturva plus verot lasku on sitten suurempi kuin se, mitä sä saat työstä käteen, eli se ei kannusta ollenkaan työntekemiseen. Meidän mielestä siellä täytyisi tehdä paljonkin reformia sen suhteen, ja nythän on... Tällä vaalikaudella on sitten tämä sosiaaliturvauudistus ää, eduskunnassa työpöydällä, jossa näin tehdäänkin, että sitä ää, valmistelussa on semmoisen yhden sosiaaliturvamallin luominen, mutta se on edelleen semmoisilla olettamuksella, että ää, täytyy patistaa ihmisiä töihin, että se on sillä tavalla niin kuin Korkea, byrokraattinen ja edelleen perustuu siihen, että ei voi täysin valita, vaan perustulon taso, tavalla, että haluaako tehdä töitä vai elää hyvin kitulijasti, vaan siinä on sellaisia byrokratialoukkuja edelleen.
0: Olisiko teidän mallissa siis idea, että jos on tällä perustulolla, niin liittyykö siihen jotain tämmöistä velvoittavuuselementtiä, että hän Suomessa ikään kuin on perustoimeentulot taataan, Kaikille, mutta siihen sitten liittyy velvoittavia elementtejä, että sitten voidaan vaikka edellyttää, että hakee tietyn verran työpaikkoja, jotta on oikeutettu vaikka työttömyystukeen tai tämän tyylisiin. Niin olisiko teidän perustulomallissa minkäännäköistä velvoittavuusaspektia?
1: Ei tuommoisen piirteisiä Käytännössä se perustulon taso määrittäisi sitten sen, että on kannusteita hakea töitä, mutta tämmöisiä velvoitteita kyllä. Meillä on perustolla työryhmä puolueessa, tälle, nyt kun ollaan tämmöiseen ajatuspajamoodiin, että ei olla puoluorekisterissä, niin me ollaan ajatuspaja tällä hetkellä, niin meidän työryhmämme on, on käsitellyt näitä malleja ja päädyimme siihen, että mm, käytännössä nuorille ihmisille heitä täytyy kannustaa eh, hakemaan koulutusta itsellensä tai työllistymään, eli Siinä on pieni niin kuin ehdollisuus, että sä pääset sinne niin kuin sadan prosentin perustulan tasolle, on se, että sä jollain tavalla osallistut yhteiskuntaan, etkä syrjäydy siinä nuoruudessa. Että semmoinen ää, ää, tavallaan initiaatio, että sä olet osa ää, niin kuin tämmöistä ai, aikuinen suomalainen, mm. niin sun täytyy olla jollain tavalla niin kuin kouluttautunut tai sitten työskennellyt, koska ilman tätä elementtiä tämä linkittyy nyt myös maahanmuuttoon, että tavallaan perustulo myönnettäisiin samoilla perusteella kuin vaikka sosiaaliturvaa Suomessa nyt tietyn määrän ää, tai oleskeluluvalla tai sitten tuolla työluvalla tai muuten, miten Suomessa nyt sosiaaliturva on, niin siihen myös tarvitaan se, että se ää, Suomen sosiaaliturvamalli sopii niin, Suomessa syntyneille, kuin sitten ulkomaalta Suomeen muuttaneille ja kaikkia kannustetaan töiden tekemiseen.
0: 20 sekunnin keskeytys. Puheenaihe kauppa on nyt auki osoitteessa puheenaihe.myspreadshop.fi Sieltä löytyy tämmöistä pipoa, teepaitaa, kahvikuppi. Nyt voit ostaa joko itsellesi tai vaikka kaverille joululahjaksi ja samalla tuet puhenaiheen toimintaa ja kasvua. Linkki kauppaan löytyy myös jakson kuvauksesta tuosta alta. Joo, koska toi on Musta tuntuu, että toi, tai mun käsitys on, että tuo kysymys on tietysti mielessä vielä ratkaisematon, siis ihan, jos miettii tutkimuskirjallisuuttakin, siis se perustulo siinä mielessä, että onko, onko se parempi velvoittamalla kannustaa ihmisiä hakemaan ää, vaikka töitä, vai sitten ei, että toisaalta joillekin ihmisähän se voi olla nimenomaan hyvä, että tulee sitä velvoitusta, joka saa ikään kuin sitten myös aktivoida, että muuten, muuten he jäisivät perustulolle, sitten taas siinä on se, Tavallaan uhkaelementti siinä, että sitten on ikään kuin pakotettu tekemään toimia, jotka ei välttämättä aina ole myös niitä kaikista ikään kuin tehokkaimpia se yksilön näkökulmasta. Ja siinä tulee sellainen paine myöskin, että se, jos se sun kuukausittainen toimeentulo ikään kuin koko ajan on semmoisen riskin varassa, ja se menetä sen, että mm. en, en... Ja tilastollisesti mm. nähdään, että vaikka
1: kouluttautumalla, niin ja niin kuin tuottavuus kasvaa yhteiskunnan tasolla, niin sitä en edelleen kannattaa yhteiskunnan kannustaa siihen, että yksilöt kouluttautuvat, vaikka se onkin yksilölle itsellensä se paras tiili, että hän nostaa omaa elintasoa tulevaisuudessa kouluttautumalla, mutta siihen on myös valtion, valtion kannattaa siitä tehdä. Ja jos linkittää sinne meidän budjettiin, niin mehän ei olla koulutuksesta leikkaamassa, että se on meidän mielestä monen merkittäviä, Merkittävä julkinen tehtävä, johon, joka niin kuin, priorisoidaan, niin se kuuluu sinne niin kuin viivan yläpuolelle, että se jää sinne niin kuin valtion budjettiin, mutta sitten se viivan alapuolella löytyy tämä 12,3 miljardia tosiaan tässä meidän valtion
0: budjettiehdotuksessa. Joo, olisiko te siis sosiaaliturvaan vielä niin, budjetoisitteko siihen enemmän vähemmän saman kuin nykyään siitä hallitus tekee?
1: Verrattuna hallitukseen, niin meillä on siellä ää, n, hieman reilu 400 miljoonaa euroa lisää tuolla STM-sisällä, eli pari prosenttia STM-budjettia siis lisää, ja se on siis näitä leikkauksia että hallitus tekee tähän sosiaaliturvaan, niin peruisimme niitä. Emme, emme sinänsä niin lisäisi ähm, sosiaaliturvaan meneviä, valtion budjetissa meneviä rahoja, ja sitten sosiaaliturvaa yksinkertaistaisimme sinne perustulomuotoon, että nyt kun siellä on niin kuin 20 riviä, mitä erilaisia tavallaan tukia on ja byrokratia se, tavallaan niin kuin heijastuu sinne ihmisen omaan niin kuin päätöksentekoon, että ei voisin saada tätä tukea tai tätä tukea, niin sitä yksinkertaista tai sitten perustuloon. Eli se näkyisi siellä meidän budjetti, jos menee katsomaan liberaalipuolue.fi kautta leikata reilusti, niin Sieltä näkyy, että siellä on perustulomomentti, sitten siirretty. Siellä on 7 miljardia tavallaan niin näitä sosiaaliturvan momentteja yhteensä sitten siellä. Siellä tavallaan niin meidän perustulomomentissa, joka osin rakentuu sen valtion nykyisen budjetin pohjalta ja osin sitten tuloverotusta, sen niin kuin funktiota muuttamalla. Hmm.
0: Eli nämä indeksileikkaukset siis, jotka ovat si- indeksikorotukset ensinnäkin on sidottu siis tähän elinkustannusindeksiin. Eli toisin sanoen, sillehan sen ideahan on pyrkiä turvaamaan ostovoimaa, koska on inflaatio, eli hinnat nousee. Niin ja. te peruisitte näitä leikkauksia?
1: Me, me, hallitus jäädytti nämä Kansi, Eli, Joo, eli se on... Hallitus sanoi, että nämä ä, nousee nolla prosenttia, niin me sanoisimme, että nämä nousee nyt sen ä, 5,29 prosenttia, mikä oli se niin kuin, ä, prosentti, prosentti, joka se nousee, niin sen verran me ä, tavallaan... Verrattuna hallitukseen antaisimme sosiaaliturvaan lisää rahaa, mutta puolestaan sitten ää, työeläkkeisiin tehtävää indeksikorotusta, jonka hallitus pitää, niin sitä me emme puolestaan tekisi, eli ää, sillä on sitten kokonaistaloudellisesti ää, noin 1,9 miljardia ää, vaikutusta, eli työstä peritään Suomalaisten työstä perittäisi 1,9 miljardia vähemmän veroluonteisia maksuja. Ja, ja, nyt kun se indeksi järjestetään tänä vuonna, niin se jat- vaikutus jatkuu myös ensi vuonna, koska sitten se perustaso pysyi tämän vuoden, tämän vuoden tasossa. Ja hallituks- tai niin valtion budjettiin sillä on sitten 390
0: miljoonaa euroa vaikutusta. Onko tosi idea, että kun se on eläkeläiset, niin ikään kuin sille ei enää ole kannusti vaikutusta, että jos heillä ottaa sen ikään kuin pois, Vaan tietenkin aina valitettavaa ottaa se, keltä tahansa pois, mutta joltain pitää ottaa reaalisessa maailmassa, niin... Se tota noin, perustelu on se, että työeläke
1: nyt siis keskimääräinen työeläke on hieman reilu 1800 euroa kuukaudessa, ja se ei ole, ne ei ole heikoimmassa asemassa olevia, eli hallitus on laittamassa sitäkin pienemmällä tulonsiirrellä elävien tavallaan niin talolta kireemmälle ja sitten työeläkettä saavien, niin niille tulee normaalit normaali korotukset näistä veroluonteisista maksuista, niin meidän mielestä se, se täytyy kääntää niin, että siirrytään taas sinne perustulon muotoon, eli kaikille vähän niin kuin tasainen pelikenttä ja sitten se on itsestä omasta vaikka eläkesäästämistä kiinni, että onko se sitten perustuloa korkeampi se elintaso siellä eläkkeellä.
0: Joo, eli toi olisi vähän eri, vihreiden Atte Haaren joka ehdotti sitten taas työeläkkeiden verotuksen kirjestämistä. Eli vähän eri tavalla Joo, rah- t- lähestyy samaa Tässä
1: täs on se ero, että vihreät haluaa valtion budjettiin enemmän rahoja. Ja liberaalipuolue, jos tämä niin eläkeindeksi, jäädytetään yhdeksi vuodeksi, niin sillä on se, että en muista harjanteen ehdotuksen niitä lukuja, mutta se kuitenkin niin lisäsi kymmenillä tai sadalla miljoonilla sitten valtion verotuloja, eli valtion budjetti nousee. Meidän ehdotus on, että veroluonteisia maksuja 1,9 miljardia vähemmän kokonaan kerätään, ja valtion, valtion budjettiin tulee vähemmän niitä rahoja, jolloin sitten ihmiset saa pitää enemmän sitä rahaa. Että siinä on niin semmoinen ero, että verotetaanko se pois vai lasketaanko sitten niitä maksuja. Ja puolella meillä ei niin mitään intressiä kasvattaa itse niin
0: valtion budjettia. Että se, on, se on näiden eduskuntapuolueiden hommaa sitten se. Joo, nyt kun päästiin työeläkkeeseen, niin voisi käsitellä tässä samassa yhteydessä myöskin nuo yrittäjien eläkkeitä. Se järjestelmähän on aika Vituralla niin sanotusti, koska tosi monet, ja tästä on no, esimerkiksi Liisa Hanenin kanssa tehtiin jakso, joka edustaa näitä pienyrittäjiä se on niin todella, nyt on, käytännössä, siis mitä käytännössä tapahtuu, niin tämän yl uudistuksen myötä on alettu automaattisesti nostamaan yrittäjien eläkemaksuja, että aiemmin ikään kuin pystyy, no toiset kutsuu sitä kikkailuksi, toiset kutsuu sitä ehkä valinnanvapaudeksi, eli pystyy vakuuttamaan itseään, tämän ikään kuin alireilusti, mm. ja sitten siinä sai ikään kuin pitää enemmän rahoja yrityksessä, mutta sitten toisaalta tuli vähemmän vakuutetuksi, että se oli siinä mielessä valinta. Mutta nyt, nyt tämmöiseen valintaan on alettu puuttuu ihan niissä eläkeyhtiöiden toimesta ja muuta, eli niitä on alettu käytännössä kaikkien yrittäjän maksuja tähän suositustasolle.
1: Juuri näin, Eläkey- eläkeyhtiössä joku katsoo silleen, niin kuin, äh, vertaa jotain, palkkatyöläistä ja katsoa, mitä kaikkea yrittäjä tekee ja mikä se liikevaihto on. Ja sitten sen perusteella arpoo siihen niinku että kuinka paljon palkkaa sen yrittäjän täytyisi saada. Ja eihän se yritystoiminta välttämättä ole niin, niin kannattavaa, kun se joku laskukaavalla saa siellä eläkevakuutusyhtiössä sitä tehtyä. Ja sitten sen täysin imaginäärisen niin tulon perusteella lasketaan sitten se, eläkkeen maksuosuus, että kuinka paljon sulla täytyy olla niin kun, äm, tavallaan pa- äh, palkkaa ja sitten sen, sen perusteella sitä eläkettä, niin siinähän ei ole mitään järkeä, että joku toinen määrittelee yrittäjän puolesta sen, että kuinka kannattavaa liiketoimintaa hänellä on. Et kyllä se näkyy sit siellä luvuissa. Ja yrittäjäthän niin kun yritystoimintaa tehdessään niin kun luultavasti koettaa kerryttää sille yritykselle, yrityksestä kannattavampaa, että sitä voi sitten niin myydä, tai sitten kun itse siirtyy eläkkeelle, niin sitten saada vaikka osinko tulee sieltä, että eihän se tavallaan öö, yrittäjä säästää tehdessään yritystä ja kasvattaessään yritystä mm. sitä omaa varallisuuttaan, eikä, eikä niin kuin palkkatyöläisenä öö, koeta saada tilillensä heti
0: niin paljon rahaa. Mutta se helppoisuus onkin nimenomaan tämä kritiikki nykyjärjestelmän kohtaan, mutta se, miten tämä ratkaisu on ehkä se aika vaikeakin. Kakku, niin onko teillä sitten ideoita tähän, koska myöskin realismi on se, että jos yrittäjän eläkemaksuja ei nosteta, niin sitten taas nykyään eläkkeellä äh, olevilta, oleville yrittäjille ei riitä rahaa, koska tämä menee suoraan jakojärjestelmään, ei ole rahastointia. Niin onko siellä ratkaisu yksi on just tämä niin eläkeindeksin jäädyttäminen,
1: joka sitten äh, vähentää sitä äh, tarvittavia eläkemaksuja. Toisena ö, on sitten puolueohjelmassa kirjauksia siitä, että eläkkeen, ö, vähennetään niin suuria eläkkeitä, että käytännössä niin kuin, siirrytään vähän tasaeläkkeen suuntaan, että valtion, valtion niin kuin, mm, pakote, pakottama tämä eläkevakuuttaminen siirtyy sitten, niin minimitasolle kaikille. Kaikille tulee vähän niin perustulo tai vähän niin yliperustulon sitten sinne eläkkeelle jää sitä tuloa ja sitten sen päälle saa, palkkatyöläinen tai yrittäjä sitten säästää sitä omaa eläkevakuutusta tai jossain omassa eläkevakuutusyhtiössään sitten kilpailuttamalla niitä eläkevakuutuksia. Eli esimerkiksi ihmiset voisivat itse omistamiinsa osakesalkkuihin sitten kerryttää eläke tulee tai sitten työ, työvakuutusmallisesti, niin että se olisi kuitenkin sen yksilön omaisuutta, jolloin sitten jos kuoleekin Aikaisemmin niin sitten se periytyy vaikka jälkipolville sitten se öö, oma itse säästetty eläke.
0: Eli teidän mallis, jos on just jäänyt tai just pian jäämässä yrittää eläkkeelle, niin tämmöinen joutuu aika huonoa rakoon sitten? Öö, kesti, vai? Tähän tulee
1: varmaan aika pitkä siirtymäaika, että eläke, eläkejärjestelmää ei voi korjata just niin sen perusteella, että nykyiset nyt eläkkeelle jäävät, niin eivät ole pystyneet säästämään sitä omaa eläkettään, mutta tässä tulee sitten niinku se siirtymäaika, että tässä näin 20 vuoden aikana niin sitten oltaisiin siirrytty siihen tilanteeseen, jossa ihmiset säästää itse sen korkeamman elintason sinne eläkkeelle ja sitten veroluonteisesti kerätään vain sitten tämä perustaso.
0: Niin, toihan on aina tilanne, että mitä pidempään toisaalta sitä siirtymää tekee, niin sitä kauemmin me joudutaan elämään ikään kuin tehottomassa järjestelmässä, että se on... Hmm. Periaatteessa jos näen itse, että ei ole edes yhtäkään erinomaista ratkaisua, vaan aika huonoista. Ihan, ihan sama kuka puolue, että tässä olisi nyt ehdottomassa eläkejärjestämään mitä tahansa reformia, koska tosiaan se on vaan se, että se maksupaine koko ajan kasvaa ja sitten taas eläkemaksu on valittava heikko.
1: Joo, me ollaan sellainen puolue, että me ei tavallaan niin pelätä niin iso, isompien rakenteellisten reformien ehdottamista, hmm. että ää, jonkun Öö, jonkun se on tehtävä. ja Mieluummin aikaisemmin kuin sitten kun se on siellä pinteessä ja me maksetaan sitten jotain 30 prosenttia eläkemaksuja sitten jossain vaiheessa. Nythän ne on vaan vain 25 prosenttia.
0: Joo, no mistä sitten tosiaan, nyt kun otetaan valtio ottaa velkaa se 11 miljardiin, niin paljon teidän budjetissa siis nyt oli, olisiko velanotto millä tasolla teidän budjetissa?
1: Ei päästy ihan nollaan. Eli sen verran oli ilmestynyt uusia menojakin sinne valtion budjettiin, että viime vuoden vaihtoehto budjetin tavoin niin ei päästy nollaan. Eli meillä jäi 1,2 miljardia alijäämää siihen meidänkin budjettiehdotukseen ja sen verran täytyy ottaa velkaa. Mutta sitä velkaa otetaan 10,5 miljardia vähemmän, että se on on käytännössä niin kuin hyvin merkittävästi pienenee, ja jos verrataan BKT, niin se velan suhde pienenee jo niin kuin silläkin budjettiehdotuksella. Eli nyt kun hallitus ottaa 11,5, niin sitten me
0: poistetaan siitä, siitä sitten noita. No, mikä siinä on siis vielä ajatus, voisi käydä sen läpi, että miksi ei saa velkaantua lisää. Miksi se on huono velkaantua? Että tästä sitten varmaan, tai onkin puolueita, joita se ei pelota, ja toisia puolueita se vähän sitten pelottaa, mutta mikä teen lähestymistapaan tähän?
1: No se moraalinen perustelu tavallaan tämän velkaantumisen taittamiselle on se, että ei pakoteta tulevia sukupolvia maksamaan nykyistä elintasoa, niin kuin meidän nykyistä elintasoa. Eli se on sukupolven välinen oikeudenmukaisuus on käytännössä se, se perustelu siihen. Eli mm, valtion budjetti tai valtion velkataakka vähenee inflaation vaikutuksesta, koska raha, raha ja se velka tavallaan menettää arvoaan sinänsä. Saa, tulevaisuudessa saadaan siis euromääräisesti, eurojen lukumäärällisesti enemmän niin Siinä mielessä se vähenee ja BKT kasvaa, niin tavallaan verotuleekin tulee enemmän, mutta se Öö, ongelma tässä on, että se, öö, meillä on ollut mm, 2015 vuonna, taisi olla viimeksi, kävi niin kuin hyvin lähellä nollaa sitä, mutta finanssikriisin jälkeen meillä on niin kuin, alijäämäisiä budjetteja vain tehty. Ja ei ole niin kuin, näköpiirissä, että huoltosuhteen heikentyessä taloudellinen öö, huoltosuhde, kun öö, työskäyviä ihmisten määrä laskee 42 pinnasta alaspäin ja sitten näiden huolettavien määrä nousee, niin ei ole nähtävissä mitään sellaista skenaariota Suomessa, että ää, tätä alijäämää saataisiin kurottua, ellei sitten tehdä tämmöistä priorisointia valtion tehtäviin.
0: Mm, ja onko alijäämän, mitä se oikeastaan tuhoaa, jos alijäämää on paljon? Eli mikä se valtion taloudessa, jos on rajusti kertynyt vaikka 150 miljardin velkapotti, onko se korot vai onko se riski siitä, että me emme saa uutta lainaa vai mikä siinä se, on vielä se?
1: Juuri nämä tekijät, eli korottavalla niin syö, sitä vastaan voidaan ottaa lisää lainaa, mutta se riski kasvaa siinä, että ei saada sitten ää, lainaa. Sitä nyt ei ole ihan vielä näköpiirissä, mutta se on kuitenkin olemassa oleva riski.
0: Mm. Jos ajateltaisiin hypoteettista tilannetta, että meillä tulisi nyt sitten jonain vuonna tämmöinen budjetti eli että ei ylijäämä eikä ole niin olisiko teidän lähestymistapa siinä tilanteessa lähtee, että jos olisi ikään kuin näköpiirissä, että no itse asiassa me voitaisiin jopa saada ylijäämmäinen budjetti, niin olisiko se teidän mielestä jopa perusteltu joskus sen nimissä, että no me voitaisiin syödä tätä velkakormaa jopa alaspäin, vai onko siitä kuitenkin niin, että tämmöinen ikään kuin nollataso riittää, että kunhan se velkakorma ei kasva, niin se on jo aika hyvä saavutus?
1: Se olisi niin kuin ensimmäinen tavoite, ja sitten toinen voi olla sitten sen velkakuorman pienentäminen, mutta se tavallaan... Öö, valtion, valtiotasolla jos ajattelee, mm. öö, miten öö, valtion kannattaa toimia, niin ei kannata maksaa vel, velkaansa niin absoluutti määränä kauheasti ainakaan pois, Et, vaan niin kun, että se palautuu sille tasolle, että saa, saa tarvittaessa uutta velkaa. Mutta mm. Virohan, öö, Virossa on erilainen talouspolitiikka, että siellähän käytännössä karsasetetaan julkista velkaa, että siellä valtio ei, ei ole niin siinä määrin velkaantuneet. Se on ni- öö, niinku koko luokkaa paljon vähemmän velkaa kuin Suomessa suhteessa. Mm.
0: Mutta Virossa taitaa olla myös kapeampi julkiset sektori ja julkiset palvelutkin kuin Suomessa. Ky- kyllä.
1: Ja ne ovat aloittaneet sen velkaantumisen vasta 90-luvulla.
0: Mm. Ja sitten ehkä niinkin voi sanoa, että jos miettii siis nyt Suomen valtion näkökulmasta, niin koska elämme tämmöisessä talousjärjestelmässä, kuin elämme, esimerkiksi että rahapolitiikka tulee käytännössä EKP ja sit jopa Fedin vaikutuksesta Yhdysvaltoihin, mitä niin kuin siellä päätetään, niin myöskään ei kannata periaatteessa velkaantua liian vähän. Tai siis että se, että ei velkaantuisi ollenkaan, mutta kaikki muut ottaa velkaan, niin sekin olisi tyhmää tämmöisten rahapolitiikan oloissa.
1: Joo, keskuspankki kapitalismi asettaa omat. Mm. Omat asiansa tähän näin, että kuinka paljon niin kuin, mm. ä, EKP vaikka sitten ostaa valtioiden velkaa ja miten se niitä painottaa ja miten ä, euroa kohdellaan, että niin kuin, sillä on vaikutuksensa tosiaan.
0: Jep. Ja asia, mihin aika ohveat vaikutusmahdollisuudet Suomesta käsin kuitenkin sitten. Että. Ää, mutta mistä nyt tulee sitten ehkä ne kaikista sitten haastavimmat jutut? Eli mistä se sitten otatte sen 10,5 miljardia? Joo.
1: Joo, tai 12,3 miljardia tosiaan vähenee se budjetin kokonaissumma, eli nyt kun hallituksen budjetissa on 27,9 miljardia noin hmm. se budjetin kokonaissumma, ja siitä me vähennetään 23 miljardia, niin kokonaisuuksina, mitä siellä on, niin on yritystuet, ne on niin se ensimmäinen ja suurin kokonaisuus, jota me leikattaisiin sieltä valtion budjetista. Markkinaliberaalivaltion ei kuulu, puuttua voittajien valitsemiseen markkinoilta. Se on kuluttajien tehtävä. Sieltä 3,9 miljardia. Toisena kokonaisuutena aluetuet, 3,5 miljardia, eli myöskin tavallaan alueelle kuluu oma vastuunsa. Alueelliset tulonsiirtoja, niitä täytyy vähentää. Aluetuki me luokitellaan sitten nämä kansalliset maataloustuet myös. Niihin meillä oli se huoltofutuuri, Eh, Huoltovarmuusfutuurin eh, malli, jossa eh, käytännössä ostaa sitten Futurilla tuotantoa Suomesta niin, että se huoltovarmuus turvaantuu, mutta sillä voidaan meidän arvion mukaan yli puolittaa sitten kansalliset maataloustuotet mitä sinne menee. Kyllä mikä tuo Futuri? Tuo kuulostaa melkein tässä. Joo, eli eh, tuotantofuturin mallissa valtio ostaa vaikka niin kuin vuoden päähän viljaa eh, silloin talteen, että sitä ehm, tavallaan ruokaa Suomessa on ja se tuotetaan Suomessa, eli valtio määrittelee tämmöisen futurin ehdot, että tämä täytyisi tuottaa Suomessa ilman Venäjältä tuotavia lannoitteita Suoma, suomalaisilla Suomessa nyt olevilla koneilla ja Suomessa nyt olevilla vaikka työpanoksilla, että Suomessa oleva väestö niin tuottaisi tämän ruoan, niin voisi määritellä tämmöisen futurin ja huutokaupata sen ja se luultavasti on kalliimpaa kuin maailmanmarkkinahinta, niin käytännössä valtio joutuu maksamaan erotuksena ainoastaan sen, minkä ää, niin kuin tämä Suomessa tuotettu ruoka on kalliimpaa kuin maailmanmarkkinoilla tuotettu ruoka. Ja sitten tämmöiseen pinta-alaan perustuvat maataloustuet, tai mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä enemmän saa maataloustukia, niin tämmöiset poistuisi. Ja sitten Suomessakin tuotettaisiin huoltovarmasti se ruoka, jolloin se, sitä rahaa käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.
0: Eli siis Futuri on vaikka tuhat tonni, mä en tiedä onko tämä realistin luku, siis valtio ostaa tuhat tonni viljaa vuoden päästä. Niin Joo, joka
1: on tuotettu Suomessa niin. ja Suom, ää, niin kuin jostain länsimaista tai Suomesta tuodulla ä, lannoitteilla, ja sitten se maksaisi, en tiedä viljan, ä, viljan markkinahintaa, mutta se maksaisi niin Suomessa tuotettuna vaikka 105 euroa yksikköä, ja sitten maailmanmarkkinoilta sen saisi satasella, niin Suomen valtio maksaisi sen käytännössä sen vitosen erotuksen siinä. Eli jos, kun se vilja on tavallaan Suomessa ollut, niin jos sitä ei ole tarvittu, niin sitten se voi myydä siis hintaan pois. Tai Aivan. Suomen
0: se vitosen erotus olisi huomattavasti vähemmän, mitä nyt maksetaan siitä... Siitä että kokena, ikään
1: kuin. suoraan maksetaan maanviljelyille siitä, että kuinka monta hehtaaria niillä on vihreänä pelto, niin e, nyt, nyt se ei ole tavallaan tuotantoon tai siihen huoltovarmuuteen suoranaisesti liitetty, se on vaan niihin maanpinta-aloihin ja e, siihen, että Suomessa pysyy paljon maanviljelyöitä e, pystyssä,
0: niin se on tällä hetkellä siihen tuo Kuulostaa ihan fiksulta, siis, että koska nyt, nyt perustellaan esimerkiksi huoltovarmuudella, niin sen sijaan, että, tai siis, että koska on mahdollista, ainakin kuulosti tuo malli, että se mahdollistaa sen, että ikään kuin erotetaan siitä nyt se perustelu, eli se huoltovarmuus ja katsotaan, että no, miten sen voi taata, eikä niin, että tehdään vähän niin kuin semmoinen laaj, laajempi roiskinta ja sitten... Se sattuu sattuu myös takaamaan huoltovarmuuden, ja siitä saadaan kiva perustelu, mistä tätä pitää ylläpitää.
1: Joo, just tälleen, että poistetaan se keskustan tyyppinen ajattelu siitä, että täytyy antaa rahaa paljon maaseudulle, sitten täytyy keksiä, että millä syyllä sitä voisi antaa. Okei, huoltovarmuus kuulostaa hyvältä, mennään sille. Me poistettaisiin tämä järjettömyys tästä verovarojen käytöstä, ja oikeasti se huoltovarmuus on se, jota halutaan sillä maataloustuilla tukea, niin sitten sitä valtio ostaisi.
0: Hmm. Eli ja sitten sit, no sitten varmaan täytyisi ottaa se teidän budjetti, sanotaan, jos nyt liikutaan teidän budjettia, mikä alkaa ensi vuonna toteutumaan, niin sitten ikään kuin se isku vastaan siitä, että me nyt ollaan taantumassa ja on suhteellisen jäiköt työmarkkinat, niin sitten tulisi varmaan tämmöistä, jos lakkautettaisiin vaikka nuo suorat maataloustuot, niin jonkun verran tulisi sitten semmoista työttömyyttä, mikä saattaisi hetken aiheuttaa sitten ongelmaa, mutta oikeanko olisi valmiita semmoisen iskuun ottaa vastaan, ja saadaan uudistettua tämä Joo,
1: meidän, meidän mielestä kannattaa tavallaan siis, äh, tämä ei tulisi välttämättä just ensi vuonna voimaan, mutta äh, mm. siihen tavallaan niin kun, äh, pohjustetaan, pohjustetaan niitä rakenteellisia reformeja ja kun vähennetään valtion ähm, äh, verokertymää, niin käytännössä pienennetään sitten työllistämisen kiila, jolloin sitten nämä Näistä meidän reformeista ja valtion rahankäytön vähennyksistä johtuvat tavallaan työttömät työllistyvät eh, tehokkaampiin, tuottavampiin töihin sitten yksityisellä
0: Joo, tuossa oli, haastelin tuota etelän tero ja ä, kuuta tartalousua, niin, hänen kanssa käytiin tätä dielmaa läpi, että on erittäin vaikeaa, tai koska yleensä, tai politiikassa on helppo perustella, että miksi ei nyt tehdä, koska nyt on huono aika. Ja tavallaan nytkin, just nyt voi sanoa, että on huono aika, koska on tämä Venäjä hyökkäyssota ja me ollaan, talous on taantumassa käytännössä ja on itäraajan kriisit ja niin kuin näin. Mutta sitten esimerkiksi jälkikäteen nyt me voidaan sanoa, että 2015-2019 vaikka Sipilän hallituksen aikana oli itse asiassa hemmetti hyvä aika. Nyt niin kuin jälkikäteen katsotaan, että sen jälkeen on tullut pandemiat ja sodat. Mutta sitten taas silloin ajateltiin, että, se on, että nyt on tämmöinen Sipilän hallitus, joka alkaa vasta... Niin kuin jostain pohjamuudesta elvyttää Suomen mm. taloutta tyyliin. Se oli taas sen henki. Niin siis tosin sanon se, että me ei ikinä oikeastaan, tai sitä on erittäin vaikea tietää, että mitä, että onko esimerkiksi tästä, vaikka nyt ajattelisi, että no tästä voi mennä kuin ylöspäin, mutta se ei valtavasti ole niinkään, että voi olla, että tästä mm. mennäänkin vielä alaspäin tulee ikään kuin ne vielä voi,
1: voi tulla vielä huonompia niin. aikoja ja niin kuin huoltosuhteen heikkenemisen myötä nähdään, että on tulossa niin kuin heikompia aikoja, ellei sitten maahanmuutolla lisätä, lisätä, lisätä tavallaan Suomen väestömäärää. Että se, Näitä kannattaisi alkaa tekemään näitä reformeja, jotta se tulevaisuus olisi valoisa, jolloin ö, niin kuin Suomessakin kannattaa työllistää ja yrittää ja ö, palkata ja tehdä asioita, niin se kannattaisi niin kuin, aloittaa tekemään, koska sitten se kiihdyttää sit sitä hyvinvoinnin nousua, Ylipäätään se niin kuin ö, Hyvin, hyvinvointi tai niin kuin arvo, mitä, mitä muodostuu, niin hyvin vähän sitä on itse asiassa niin kuin rahatalouden piirissä, että ihmissuhteet ja kaikki tämmöiset, niin se on, se on sitä niin kuin arvokasta, äm, arvokasta asiaa. Sitten tavallaan, jos siirrytään rahatalouteen, niin sitten ää, merkittävä osa hyvinvoinnista syntyy yritystoiminnan kautta tai vapaan vaihdannan kautta, jolloin ihmiset niin kuin tuottaa toisilleensa palveluita, hyödykkeitä. Sillä käydään Niillä käydään kauppaa ja sitten siitä niin kuluttaja ylijäämä on käytännössä se hyvinvointi, joka sieltä, sieltä syntyy. Ja sitten tämä tavallaan niin investoinneille saatavat ää, tuotot, jotka sitten uudelleen ää, sijoitetaan niin, että ne tuottaa muille ihmisille hyvinvointia. Ja sitten osa, pieni osa siitä on tavallaan sitten valtion ää, tätä niin kuin, ää, regunoinnilla, tulonsiirrolla. Yhteismaa, hyödykkeillä niin kuin yhteismaan hyödykkeellä tavallaan yhteismaan hallinnointia ja regulointia niin, ja tulonsiirtoja, niin niillä luotavaa hyvinvointia. Ja julkisessa keskustelussa täysin niin kuin ymmärrettävästi korostuu aina tämä valtion rooli tai tämä julkis, julkishallinnon rooli, koska se on se meidän yhteinen asia, josta käydään sitä demokraattista keskustelua suurin osa arvosta ja mm, Hyvästä ja arvokkaasta rahatalouden piirissä syntyy siellä yritystoiminnan puolella yksityisellä sektorilla. Ja niin kuin liberaalipuolueen linjana on oikeastaan pienentää sitä niin kuin valtion puuttumista siihen yksityisen sektorin arvon luomiseen, eli niin, että on enemmän vapauksia pienempiä verokiiloja sitten tehdä, tehdä niitä toisille arvokkaita asioita.
0: Mm, mutta teilläkin taitaa liberaali olla kuitenkin tavoite se, että julkinen talous olisi se, mikä on tasapainossa. Eli tekin puhutte Liberaalipuolue
1: puolue. Me haluamme vaikuttaa demokraattisesti siihen, mitä julk- julkisella sektorilla tapahtuu.
0: Joo, koska joskus on itse siis vaan päässä miettinyt se, semmoistakin, en ehkä nyt niin pitkälle on venä ajatuksia, että osaisin välttämättä niin sanoa yksilöllistä, onko se mahdollista vai ei, mutta että, että mitä jos me nähdään, että yksityinen sektori, kansantalous vaurastuu ja julkinen sektori, menee vaikka kuinka niin olisiko se välttämättä huono. Tai siis, että olisiko se, kuin, että jos meidän kansantalous vahvistuu, niin se, että julkinen sektori on ikään kuin vaan semmoinen joku lainottaja tai niin kuin kansallisen kansantalouden, niin olisiko se välttämättä yksi oma huono. Varmaan riippuu monista tekijöistä. Ei välttämättä, koska se tavallaan niin
1: ihmiselämälle arvokkaat asiat, ei ne välttämättä tapahdu siellä valtion, niin. valtion piirissä. Valtion on ähm, pakollinen paha, että me tullaan niin kuin, toimeen ja Täällä on tavallaan niin julkisyödykkeitä käytettävänä ja on puolustus, on rajavartiosto, oikeuslaitos, tämmöisiä niin kuin valtion perus, peruspalikoita, niin ne löytyy. Sitä varten täytyy olla valtio, mutta mm. valtiota, ei, valtiota tai julkista sektoria ei tarvita niin kuin, ö, vaikka työllistämään maanviljelijöitä tai sitten ö, pyörittämään kuntosaleja. Et sitä varten on niin kuin sitten, ö, yksityinen sektori, joka pystyy sen sitten hinnoittelemaan ja kauppaamaan toisille.
0: Jep, ja se on myös semmoista poliittista pelivaraa, että jos olisi vauras yksityinen sektori, niin silloin on periaatteessa semmoista tilanteen tullen, voidaan vaikka kiristää verotusta, siellä on jotain, mitä sitten tulee, kun taas jos on köyhä yksityinen sektori, niin silloin se ikään kuin verotuksen työkalutkin on periaatteessa kapeampi. Tai siellä ei ole mahdollisuuksia saada edes niin isoja verotuloja, vaikka olisikin semmoinen poliittinen tahto.
1: Niin, eihän, tavallaan verotulojen maksimointi ei ole, ei ole tavoite, ainakaan liberaalipuolella ei tavoite niin kuin tasapäistää kaikkea, vaan se, että hoituu nämä yhteiset asiat mm. niin oikeuslaitokseen ja rajavartioon ja puolustusvoimille riittää rahaa, jotta voidaan toimia Suomessa ja Suomessa on
0: niin vapaa demokratia. Mm, mutta aika monella on verotulainen maksimuutitoitteena. Siis mm. aina puhutaan tästä Lafferin käydestä ja miten saadaan. Siis et ei, se on Suomessa hyvinkin yleinen ajatus, mä väittäisin.
1: Niin, valitettavasti joo. Joo, mutta... me, me tavallaan niin lähestytään verotusta puolestaan, että niin Haittaverotuksen, äh, haittaverotuksen näkökulmasta, eli näitä tavallaan toisilta ihmisiltä vapauksia riistävien äh, kulutushalujen niin kuin hillitseminen. Et esimerkiksi äh, me ehdotetaan polttoaineveron äh, about tuplaamista, mutta vastapainona tosiaan sitten au- ajoneuvoveron poistamista, eli siis käytännössä autoilun verotus plus minus nolla pysyy, mutta äh, se, se tavallaan haitta, joka ajoneuvosta niin autoista on, niin on se, että ne päästää hiilidioksidia ilmekehään, joka lämmittää sitten ja aiheuttaa, aiheuttaa tuota ilmastonmuutosta. Niin käytännössä tämän haitan hinnoittelua ää, pitäisi lisätä. Ja se on tavallaan niin meidän verotuksen ää, ohjaavana siellä, että miten me muutettaisiin verotusta. Toinen olisi vaikka ää, kannabisvero, kannabis tavallaan niin kuin lailliseksi ja sitten ä, verotuksen piiriin, ja ä, sieltä sitten tavallaan saadaan vaikka sen humausainen ä, tota, mahdollisesti syntyviä haittoja, niin sitten ä, hinnoiteltua sitten Toinen sitten alkoholiverotukseen, ehdotaan pientä kiristystä. Ä, nuuska on kanssa sitten, niin nuuskan verotuloista tulisi pieni sivu lisää, että meillä on tavallaan niin kuin, joitain veroja varsinkin siellä haittaverosektorilla, joita me nostettaisiin tai lisättäisiin valtion niin verotuloja. Ja näiden tasapainotuksena sitten vähennetään veroja siitä, mistä me ei haluta, mitä me ei haluta verottaa, eli työntekemistä. Mm. Kvarn KvarnX on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. Kvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoa Suomen laimasta valikoimasta osoitteessa kvarnx.com. Käytä rekisteröitymisessä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Eli käytä koodia puhenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4 prosenttia. Koodia voi käyttää rekisteröitymisen useamman kerran, eli koodia puhenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten.
0: Joo, tuossa on... Tuossa kun käyt noita läpi, niin just vähän mietistä, että Suomenkin verojärjestelmä, niin aika, ja mun mielestä tämä oli myös, myös, mistä puhuttiin silloin viimeksi, siis aika monet ja siinä on ehkä ihan ymmärrettävä syy tavalla, että on rakentus se verotus sen pohjalta, että on joku tuotanto, tuotetaan jotain, ja sitten tulee ikään kuin vero verottamaan sitä tuotantoa, vaikka sit tuo bensavero, että periaatteessa on polttoaine, sitä tuotetaan, tai on no käytännössä Suomessa tuodaan Suomeen ja sit sitä verotetaan, kun sitten taas teidän filosofissa on enemmän se, että Sitä toimintaa, eli sitä autoilua.
1: Sitä haittaa, sitä autoilusta. Eihän autoilussa sinänsä mitään mitään haittaa, liikkuminen on perusvapauksia, mutta se, että sä teet sitä sillä tavalla, että se vahingottaa ympäristöä, niin sillä on sitten se se negatiivinen vaikutus. Tai sitten kaupungissa, tämä on ehkä sitten kuntavaaliteemoja tai tämmöisiä, että kaupungissa kaupunkitilan hinnoittelu, niin kannattaako olla sitten paljon parkkipaikkoja vai kannattaako olla sitten joku pyöräväylä tai joku terassi sitten siinä noin, katutilassa. Että, äm, käytännössä niin kuin, aina kun, aina kun äm, vuokrataan vaikka parkkipaikka johonkin terassitoimintaan, niin se, sen niin kuin rajallisen kaupunkimaatilan ää, niin kuin sen muutaman neljön tuottavuus nousee. Se, niin kuin, siitä on paljon enemmän iloa ihmisille. Ne käyttää siinä niin kun, niitä palveluita, mitä vaikka joku kahvila tarjoilee. Ja verrattuna siihen, että joku parkera auton, niin se ei ole todellakaan niin valmis maksamaan siitä rajallisesta kaupunkitilasta sitten sitä, sitä, sitä hintaa. niin siinä on niin kymmenenkertaisia tavallaan tuottavuusloikkia voidaan saada kaupunkitilassa ihan vain hinnoittelemalla sitten oikein tai markkinaehtoisesti sitä kaupunkitilaa.
0: Mm. Mutta tässä on se, että tosi moni sanoo, että pyrkiä maksimumaan ihmisen vapaudet, mutta sitten on eri käsitys tavallaan, että miten se tapahtuu, ja teilläkin taitaa olla tämä valinnanvapaus hyvinkin keskessä. Kyllä. ni niin siis se, jos mä vielä jatkan tuosta äskisestä, että, että tavallaan se ihmisten toiminta, ja sitten se voidaan jakaa johonkin semmoiseen, että on toimintaa, missä tulee joku ulkoishaittoja, vaikkapa tupakointi.
1: Mm, päihteiden käyttö,
0: joku niin. Niin kun huumausaineiden käyttö meidän mielestä
1: tavallaan niin kun voidaan laillistaa ää, päihteitä, mutta sitten
0: vartpainona tulee sitä verotusta. Mm. Ja sitten taas työ, mistä tulee ulkoishyötyä, vaikka työnteko tai kouluttautuminen. Sitten ne on taas semmoisia, mihin te haluatte mahdollisimman pienen veron.
1: Kyllä, juuri näin. Eli vaikka niinku työverotuksesta se on siellä valtion budjetissa pää- ja ä, pääomatuloja, sitten tuloverotuksen ä, momentissa, niin ä, 26,6 miljardia on niinku se palkkatulojen verotuksen osuus siellä. Niin siitä me ollaan poistamalla näitä. verovähennys, tavallaan byrokraattisia verovähennyksiä, mitä siellä on tavallaan, vaikka matkakulujen verovähennys, palkitsee sitä, että tavallaan asutaan laajasti jossain kaukana ja ajetaan sitten työpaikalle pitkiä matkoja, niin se on 2,1 miljardia tavallaan matkakulujen verovähennys vuosittain. Me poistettaisiin se, mutta sitten tätä työtulovähennystä Korotettaisiin niin, että sitten äh, käytös palkan verottaminen laskee kaikilla ihmisillä sen verran. Ja sitten jos, jos asut kaukana ja tarvitset niin matkustaa, niin se tavallaan neutralis-, äh, valtio suhtautuu neutraalisti siihen, että as- asutko kaukana ja matkustat paljon, äh, onko sitten asuminen halvempaa tai mitä muita preferenssejä on, mutta niin valtion ei pitäisi ottaa kantaa siihen, että missä ne ihmiset asuu ja äh, minkälaisia ähm, minkälaisia tavallaan, niin kuin tulonsiirtoja sitten sen asuinpaikan valinnalla tulisi sitten lisää. Että käytännössä, käytännössä muita tavallaan, niin kuin alueellisia tulonsiirtoja tässä aluetuet kategoriassa vielä tavallaan on sitten vaikka julkisen liikenteen tuet, jotka on sitten toiseen suuntaan. että Ne on sitten tänne kaupunkeihin, kaupunkeihin päin Helsingin HSL-aluekin esimerkiksi saa sitten valtiolta jonkin verran tukea näihin infrahankkeisiin, mitä rakennetaan, niin meidän mielestä se on alueen itsensä vastuulla sitten tämmöiset hankkeet. Eli se parantaa tavallaan vaikka pääkaupunkiseudulla sitten sitä toimintaa. Se, että tavallaan niin valtio antaa vaikka Suomen linnan lautan operointiin rahaa, niin se ei ole meidän mielestä valtion tehtävä ollenkaan. Että se, se kuuluu sen alueen itsensä hallittavaksi.
0: Niin, että se tavallaan ihmiset päättää, että Onko sinne kysyntää sinne suomalinnan Jos ei ole kysyntää suomalinnan menijöille, niin sitten se lautta ei, ei järjesty. Joo,
1: se on käytössä pieni tulonsiirto niille muutamille suomalaisille, jotka sällä käy, ja sitten joukolle turisteja, jotka, jotka sinne sitten matkaa. Että käytännössä sitten se lautta
0: olisi vähän kalliimpi sinne matka mm. Kävin itse eilen just sattumalta, niin tuommoisessa oli ilmanen tuommoinen joku, nyt en muista sitä nimeä, mutta Helsingin kaupungissa oli tämmöinen ilmanen, että pääsi kaikki museoihin ja näyttelyihin niin siinä oli tietenkin sitten, ikään kuin pääsin nauttimaan tämmöisestä julkisest, julkisesti rahoitetta kulttuurista. Kyllähän se niin käyttäjän näkökulmasta on mukava, mutta ja mä en tiedä, että et mi, miten vaikka kulttuurille, ton tyyppiselle se oli, oli tämmöinen valokuvanäyttely, niin miten kävisi sitten, jos ei ollenkaan rahoitettaisi julkisesti. On, Tämä on, musta tuntuu kysymys, että aika monia varmasti jotenkin huolest, huolestuttaa, ja vaikka se Ikään kuin taloustieteellinen perustelu, minun se on aika selväkin tässä tietyssä mielessä, että no, se miten te, te tietysti mielessä ajatte, että antaa ihmisten itse valita, ja mm. sitten jos jotain pitää tukea, niin teillä taisi olla se setelimalli esimerkiksi parempi, kuin se, että tuetaan jotain tuottaja, että joku byrokraatti päättää, ketkä taiteilijat saa tukea, niin annetaan vaikka joku seteli, millä Joo, Just näin mieluummin,
1: annetaan niin euroseteleitä, tai jos halutaan ohjata johonkin nuoria liikkumaan vaikka, niin sitten annetaan niille tämmöinen Ehdollinen palveluseteli, että äh, harrastakaa, harrastakaa vaikka liikunnallista harrastusta tällä, tällä summalla. Se on itse asiassa yksi konkreettinen äh, niin kuin, äh, leikkaus, jota voi verrata, että äh, Suomen valtion budjetissa on tällä hetkellä Suomi liikkuu-kampanja 20 miljoonaa euroa. Se on tuolla äh, opetus- ja kulttuuriministeriön äh, Tuota, noin, momentti 290 29, 51 Suomi-liikkeelle ohjelma. Ja tähän on niin kokoomuksen, tämmönen, niin kuin, ää, kokoomuksen järjestökenttä, tämä liikunta. Niin, ää, he haluavat antaa lisää niille järjestöille sitä rahaa, että he sitten liikuttaa suomalaisia. Meidän mielestä ää, urheilun tuet, ää, huippu-urheilun tuet ja ää, muut tämmöset, niin kuin, järjestöille ja sinne, niin kuin, ylhäältä päin tulevat tuet, niin ne täytyisi lakkauttaa täysin ja sitten tämä 75 miljoonaa, mikä siitä sitten e, tavallaan nyt laitetaan sieltä ylhäältä päin, niin voisi laittaa alhaalta päin niille nuorille vaikkapa tämmöisenä liikuntaseteleen, jolloin se sitten markkinaehtoisesti ohjaa sitten e, sitä maksimaalista tuottoa, että mistä niin kun ihmiset saa eniten hyötyä liikunnalla, niin ei ole se, että kun ylhäältäpäin joku järjestö saa rahaa ja sitten päättää, että okei, tuolla pidetään pallotreenit ja sitten sinne tulee 20 lasta, vaan se on silleen, että sata lasta saa sitten setelin ja sitten käyttää sen, osa haluaa sitä jalkapalloa ja osa, osa pitääkin sitten koristreenit sitten.
0: Niin, tuossa vaikutuksia, mitä saattaisi olla, esimerkiksi vaikka joku kallisella jääkiekko. Sinne ei ikään kuin se setelillä ole niin paljon varaa, että harempi ehkä menisi sinne, mutta sitten useampi saattaisi päästä harrastamaan vaikka korista tai juoksua. Mm, joka Käytös meidän,
1: meidän mielestä kannattaa oikeasti pohtia sitä, että tarvitaanko sitä, että valtio synnyttää Suomen jääkiekkoa vai onko parempi se, että valtio keskittyy siihen, että vaikkapa nuoret liikkuu tarpeeksi. Että se, että yksi pelaa niin ei ole välttämättä kauhean, kauhean hyvä vaihtoehto verrattuna siihen, että kymmenen tyyppiä käy juoksemassa tai pelaamassa sählyyn.
0: Niin. Tämä on... iskee varmaan, tai tiedän joku tämän sana, on, niin se iskee tavallaan monelle semmoisia takaraukoja, että Koska vaikkapa jääkeikko, sekin on Suomen, suomalaisten identiteetille tullut aika merkittäväksi asiaksi ja semmoiseksi jotenkin yhteisten, siis se huippujääkeikko, eihän se siis harrastajien tavallaan voi elää ja ihan riippumatta, mistä huippukiekosta ja näin, mutta ja se onkin se tavallaan kysymys, että kuinka paljon halutaan tukea huippuja, kuinka paljon sitten vaikka sitä kansanteroillisen mm.
1: Urheilussa tavallaan näitä liikuntapaikkoja, niin rakennetaan ö, isoja stadioneita, jos, jotka ö, sopii vaikka niin televisioviihteille tai jollekin niin kuin isoille tapahtumille. Rakennetaan sitten, niin iso pesistadioni verrattuna siihen, että ostettaisiin niin jokaiselle suomalaiselle lapselle niin pesismailla ja ö, räpylä käteen niin sillä samalla summalla. Että se tavallaan... Ö, sitä voi pohtia, että mitkä on tämmöisiä niin rahan käyttökohteita ja mitkä sitten oikeasti vaikka niitä valtion tavoitteita edistää.
0: Mm. Yksi, yksi, mikä tuossa ehkä on haastena on se, että toiminnan ennakoitavuus. Että tietysti, jos on tämmöisiä rahoitusperiodeja, että vaikka joku järjestöjen kautta myönnetään tietylle ajaksi, niin vaikka joku seura pystyy ennakoimaan, että a, nyt on turvattu toiminta vaikka seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja vähän semmoista pidempiänteistä ehkä, mutta toisaalta markkinatkin on hyviä sopeutumaa sitten. Markkinat on
1: meidän mielestä se paras sopeuttaja siihen, että se ohjaa sitä kysyntää, jos ihmisten kulutuspreferenssit tälleen voi sanoa, niin muuttuu, niin sitten ne siirtyy toisen lajin pariin. Mm. Et se on tavallaan, niin kuin, ei, ei Suomen valtion tarvitse jollekin, Padelliitolle antaa padelkenttien rakentamiseen ja padel rahaa, jos se sitten osoittautuukin siihen, että ei suomalaiset halua pelaa padelia ja siitä ei tule suomalaisten niin kansallislaji. En tiedä, ja. saattaa tullakin, mutta tavallaan ää, ei niin mieletöntä valtion tehdä sitä ohjailua. Tämä sama pätee niin liikunnan lisäksi sinne yrityskenttään sitten tavallaan yritystukia yritystukia pois, ei valtion kuulu valita sitten yrityksissäkään niitä voitte että mitä, täytyy, mitä tuotteita tai palveluita täytyy Suomessa tehdä.
0: Mm, noista aluettuista, niin otko sitä mieltä, että valtio liikaa ohjailee sitä, missä ihmiset asuu?
1: Ohjailee kyllä. Sinne menee niin kuin, tämä 2,6 miljardia ja sitten tuo, toi, toi, mitä me ehdotaan, tuo hyvinvointialueille. Mm. nyt ne on siirtyneet Kuntien rahoituksesta valtion budjettiin, niin me ehdotetaan sitä, että niitä siirretään oikeasti hyvinvointialueille kuluja, eli meidän vaihtoehto budjetissa 2,5 miljardia tehtäviä, eli se on 10 prosenttia noin siitä hyvinvointialueiden budjetista, se on 25 miljardia valtiovarainministeriön alla, niin siitä 2,5 miljardia siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi kerätä, eli sitten käytännössä hyvinvointialueet säätää verojansa vaikka ää, tota, maapohjan verotusta nostaa tai sitten ä, työverotusta nostaa siellä, mutta käytännössä valtio ei kokonaisuudessaan tue sitten vaikkapa korkeampia ää, hyvinvointialueiden palveluita, sote palveluita sitten niin kuin maaseudulle tai tonne syrjäseudulle, jossa ei ole sitten niin paljon sitä ä, ihmisiä käyttämässäkään. sitä, Eli siinäkin taas tämä markkinaehtoisuus ohjaisi sitten niitä palveluita sinne, missä ihmisiä nyt on. Eli kaupungeissa palvelutas nousee nykyisestä keinotekoisesti niin kuin matalana pidetystä siihen, että ää, sitten ää, kaupungissa on julkisia palveluita paremmin.
0: Yksi, jos miettii yksilön näkökulmaa, niin yksi, ainakin osittain vasta, tai vähän toisellaan argumentti tuohon voi olla se, että yksilön näkökulmasta jo moni yksilö saattaa, moni suomalainen saattaa ajatella, että ikään kuin nyt kaikki keskittyy kaupunkeihin ja niin tosiasiassa moni palvelu, moni toiminto keskittyykin kaupunkeihin. Ja tämä itse asiassa kaventaa yksilön valinnan mahdollisuuksia. Eli ha- haluaisin asua äh, vaikka maaseudulla, mutta koska sieltä on lähtenyt kaikki palvelut, niin nyt ikään kuin joudun muuttaa kaupunkiin. Ja jos käyttäisiin vaikka vertailukohtaa, siis niin verkosto verkostovaikutukset, mitkä ovat äärimmäisen sitten tehokkaita, että joku voisi nyt olla sillä että no, en haluaisi käyttää Twitteriä, että mä halusin käyttää mielman nyt vaikka pluskaita, mutta eipä sinne ole niin järkeä, kun ne kaikki muut on siellä Twitterissä edelleen, niin joudun siitä huolimatta. Eli vähän tuommoinen efekti, että markkina, kun markkinat toimii tehokkaasti, niin silloin muodostuu erittäin vahvoja verkostovaikutuksia, jotka saattaa sitten, kun ne menee tosi pitkälle, niin monien yksilöiden näkökulmasta ikään kuin tuntuu siltä, että nyt, nyt minulla ei ole oikeasti tosiaan hirveästi valinnan vaihtoehtoa. Niin miten, tuota, tai näkisikö että valtiolla tulee, olemaan, tulee olla tuommoisessa minkäännäköistä tasottavaa roolia, vaikka just tämän alue- ja kaupunkipolitiikan suhteen, vai onko se ikään kuin, että se, se mihin markkinat sen vieköön, niin se olkoon se hyvä tuleva sitten?
1: Se voi olla perustaso, mutta itse näen, että nythän siis äh, Suomen, julkinen sektori on asettunut neliraja jarrutukseen siihen kaupungistumista vastaan. Eli Suomi taistelee sitä megatrendiä vastaan. Puhuit tästä verkostovaikutuksesta, mm-hmm. niin, sehän niin kuin, se tarkoittaa sitä, että kaupungeissa eläminen on entistä mukavampaa ja siellä on enemmän palveluita ja enemmän hyvinvointia, työpaikkoja, muita ihmisiä, sosiaalisia suhteita, niin se Suomen valtio haraa sitä vastaan, että tämä tapahtuu, eli että ihmisten hyvinvointi kasvaa. Ja se se on tavallaan jokaisen kyllä edelleen valittavissa se, että tavallaan maaseudulle muuttaako kaupunkiin, mutta meidän mielestä ei kannata valtion tulonsiirroilla tehdä niin, että se maaseutu on jostain syystä houkuttelevampi, koska se sitten megatrendinä tällainen tuottavuus mielessä hyvinvoinnin syntymismielessä, niin se kaupunki on ä, tehokkaampi kokonaisuus. Mm. Ja tämä näkyy niin kuin ihan ihmiset Suomessa valitsee, että ne muuttaa kaupunkeja, ne muuttaa Helsinkiin, ne muuttaa Tampereelle, Ouluun, Turkuun jonkin verran, että se että niin kuin, ä, suomalaiset valintatilanteen edessä niin päätyvät siihen, että kaupungissa on mukavampi asua. Siellä on työpaikka ja siellä on palveluita.
0: Onko tässä just moni ajattelee kuullessaan tällainen se, että no kun en oikeasti valinnut kun mä olisin jäänyt tänne ja jos olisi töitä. Mutta kun ei ole töitä, niin sitten me ei muuttamaan. muuttaa. Et, niin, mutta sä näet, että noin on sitten vaan semmoisia yksi, ikään kuin yksittäisiä vasta ja kuitenkin, ja se isompi massa on se, joka nimenomaan sitten on valinnut jo aikaa sitten sen kaupungin ja sen verkosvaikutuksesta sinne lähtenyt syntyy.
1: Kyllä, jos, jos tavallaan kaupunki olisi huonompi vaihtoehto, niin sitten kaupungit tyhjensivät. Ja se, se että kaupungit tyhjenee, niin se vaatii aikamoista niin kuin, ää, tavallaan arvon tuhaamista siinä, että kaupungeista tehdään epä kiinnostavia tai siellä tehdään jotain, ää, jotain. kommunistimaissa tavallaan niin kuin tyhjenee, koska sieltä lahdataan, lahdataan ajattelevia ihmisiä, tuhotaan niin kuin, ää, arvoa siellä kaupungissa, niin sitten ihmiset muuttaa sinne maaseudulle. Että se on niin kuin Neuvostoliitto ja Kiina tavallaan niin kuin maita, jossa kaupungistumiskehitys on saatu hetkisen, hetkisen aikaa niin jossain vaiheessa historiaa keskeytettyä ja ihmiset siirtyneet sinne maaseudulle, mutta se ei ole tavallaan... Niin kuin, kulttuurin ja ö, ihmiskunnan
0: kukoistuksen kannalta
1: kauhean hyvä suunta.
0: no, no toi on sinänsä selkeä näkemys ky- kyllä, että tota, joo, eli siinä tuli, se oli noin kolme miljardia, oli aluetuissa, sitten yritystuissa. Joo, oli...
1: aluetuissa 3,5 miljardia tosiaan tänä vuonna, sitten hyvinvointialueelle 2,5 miljardia, eli käytännössä valtio tiputtaa palkkaa, palkkojen verotusta, sen 2,5 miljardia, ja sitten mm. sanoo hyvinvointialueelle, että keksikää hyviä veroja, tai sitten jos ette keksi hyviä veroja, niin sitten voitte verottaa vaikka palkka tulee sen verran.
0: Mm. Mitäs kulttuuri on teillä ollut? Nyt onko se sitten kans leikattavien joukossa, niin ennen vaaleikin oli?
1: Kyllä, eli tavallaan näitä järjestötukia, me ollaan löydetty sieltä budjetista noin yksi miljardi. Eli siellä on kulttuuri, kulttuuritukia semmoisia, niin kuin tehtäviä, jotka ei valtiolle kuulu. Eli valtion ei kuulu valita, että millaista kulttuuria ää, Suomessa tuotetaan. Se ei ole niin kuin, valtion rahoituksella ei, ei pidä sitä määritellä, vaan se kuuluu ihmisten itsensä ää, omaehtoisesti päättää, että mitä kulttuuria hän haluaa
0: kuluttaa. Tuleeko valtion luoda jonkinnäköistä yhtenäiskulttuuria?
1: Mm, ei liberaalipuolueen näkemyksessä kyllä. Mutta se tavallaan syntyy se ää, suomalaisuus, suomalainen kulttuuri syntyy valtiosta riippuma.
0: Mm. Miten sitten teidän budjetissa ikään kuin Suomen ulkopuolelle lähetettävät rahat, eli esimerkiksi Ukrainan avustukset, muu kehitysapu, EU-määrärahat, tämän tyyliset siis maksuosuudet, niin ootte sitten niihin?
1: EU-maksuosuuksiin mm. kajottiin sen verran, minkä me poistetaan tavallaan niitä sieltä menopuoleltakin, että se on niin kuin nollatasossa Ukrainan, äh, Ukrainan tavallaan niin kuin tukemiseen ja äh, vaikka äh, sotilaalliseen valmiuden nostamiseen, niin pidetään se taso, mikä hallituksen esityksessä oli, joka on nostettu sit viime vuodesta. Ja ähm, mm-hmm. sitten näitä äh, kehitysavussa, niin meidän puoluehjelma äh, toteaa, että vapaakauppa on parasta kehitysapua. Eli me poistettaisiin tämmöisiä niin juuri sellaisia projekteja, joita nyt kehitysavulla tehdään ja sen sijaan avattaisi, vähennettäisiin vaikka, tehtäisiin vaikuttamistyötä eu että vaikka tuontitullit Afrikasta tai muista kehittyvistä maista, niin sitten laskettaisiin, jolloin voisi tuoda hyödykkeitä tänne Eurooppaan, jolloin sitten se raha siirtyy markkinaehtoisesti sinne sitten arvokkaita asioita tuottavin
0: 24 esityksessä on kehitysyhteistyölle varattu noin 700 miljoonaa, niin mitä te tekisitte ihan tälle rahalle? Budjetista, ottaisitteko sitä pois?
1: Joo, me puoluehjelmassa tosiaan kehitysyhteistyö, niin nähdään, että se vapaakauppa on parempi tapa se järjestää, ja ollaan leikkaamassa tätä suoria rahansiirtoja näille projekteille. Ja siitä 500 miljoonaa käytännössä poistetaan näitä projekteille kohdistuvia tukia, ja sitten Euroopan unionissa tehtäisiin sitä työtä, että sitten nämä tarifit laskee, jolloin se saadaan sitten markkina, jahtoisesti, markkina- jahtoisesti tuo tuotua hyödykkeitä sitten vaikka Eurooppaan, jolloin se sitten kaupankäynnin myötä siirtyy sitten se hyvinvointi. Hyvinvointi käydään sitä kauppaa sitten niin kuin valuuttamuodossa eikä sitten tuotteena projektivientituotteena. Et suomalaiset yritykset saa käytännössä ulkoministeriön kautta rahaa siitä, että ne käy tekemässä sitten projekteja ulkomailla.
0: Mm, eli julkinen raha käytännös käytännössä pois ja markkinaehtoisuuttilalle. Kyllä. Onko tämä muuten... Yllättänyt, että tämä hallitus ei täh- tähän oikeastaan ole juurikaa, juurikaan, että no ainakin perussuomalaiset on mun mielestä hyvin vahvasti ollut koko ajan kehitysyhteistyön jopa kokonaan lakkauttamisen puolesta, mutta nythän sitten ensi vuoden budjetissa ei ole hirveitä muutoksia. Sitten.
1: Siihen ei ole muutoksia, että se on kieltämättä vähän ihmetyttävää, että niin kuin perussuomalaiset ei kauheasti näitä vaalilupauksia halua, halua sitten tota noin hallituksessa ajaa, mutta
0: se on sitten kompromisseja se koalitiohallitukset. Joo, sitten voisi vielä tähän loppupuolelle käydä sen, että tuolla teidän budjetilla, niin olisiko sitten siinä ohessa tulossa muutoksia verotukseen? Eli mahdollistaako toi teidän tiukempi budjetti esimerkiksi veron alennuksia sitten tai muutta sitten, sitten näitä painopisteitä?
1: Joo, eli äh, esimerkiksi sitä palkka, palkkatuloja, niin 5,4 miljardia, joka on niin kuin 20 prosenttia siitä palkan verotuksesta, se, siitä 26,6 miljardista, vuosittain, mikä palkkatuloista kerätään, niin siitä se, noin 20 prosenttia sitä kertymää pienennettäisiin poistamalla näitä mm, verohuojennuksia tai niitä ä, matkakuluvähennyksiä tai oman asunnon myyntivoitoverottomuuksia poistettaisiin tavallaan monimutkaistamasta niitä, niin ä, käytännössä sitten ä, palkkatulojen verotus laskisi viidesosalla.
0: O, onko se niin progressiopisikö se samanlaisena se kulmakäyrä, vai olisi, tekisittekö jotain painotuksia, että se 5 prosenttia otetaan tietyille tuloluokille enemmän?
1: Me nähtäisiin, että se äh, laskisi se progressiopin siinä, eli siirryttäisiin vähän lähemmäksi tasaverotusta äh, palkanverotuksessa. Suomessa ei vielä tavallaan ole, ei ole vielä mekään tehty sitä mallia, että millä, millä sitten täysin tasaveron tai tuloveroa pois mutta sekin olisi tavallaan tekemällä radikaaleja muutoksia sitten niin verotuksen painopisteisiin, just haittaveroihin tai kulutusverojen suuntaan. Mm. Mutta sehän, se 26 äh, miljardia, niin ei ole valtaosa tavallaan valtion tuloista, että jos valtion äh, tulopuoli on sen äh, noin, noin, tota, noin 70... Äh, 75 miljardia tai sitä, sitä luokkaa, niin sitten se 26 pinnaa ei ole siitä niin, kuin niin suuri merkittävä, merkittävä erä, niin kuin jos haluttaisiin muuttaa Suomen verotuksen painopistettä, niin se kelpaisi kyllä meille, että pois se, pois se ää, niin kuin palkkatyön haittaverottaminen.
0: Mm, olisiko teillä tässä budjetissa jo ollut korotuksia näihin haittaveroihin? Eli, tai voi kysyä myös näinpä, että mitkä verot si tällä teidän budjetilla?
1: Päästöjä aiheuttavat... Ää, ää, toimenpiteet ja sitten nämä tosiaan päihteiden vaikka haittaverotukset. Mm. ne, ne olisivat sellaisia, joita me nostettaisiin tai luotaisiin, vaikka se kannabisvero 300 miljoonaa, niin sitten uutena veron.
0: Joo, toi on ehkä yksi, missä ehkä muodostuu teistä kuva vähän semmoisena sosiaaliliberaalina verrattuna, siis jos se olisi sellainen todella ääriliberaali, että yksi ajattelumalli voisi olla semmoinen, että ihan vapaasti polttakaa kannabista tai polttakaa tupakkaa, mutta julkinen terveydenhuolto ei hoida näitä haittoja ollenkaan. Että voitte sitten yksityisellä maksaa, jos teillä on varaa. Tämä on tavallaan ehkä vielä pykälän jotenkin radikaaliliberaalimpi, mitä ehkä toi teidän. Mutta teillä on kuitenkin se ajatus, että julkisen sektorin tehtävä on myös terveydenhuollossa sitten hoitaa vaikkapa päteiden päihde- käytöstä aiheutuneita kaikkia haittoja.
1: Mm, kyllä se tavallaan niin kuin, se on... Sellaisi malli. vaihtoehtona voi olla tavallaan, että vaikka tupakoinnin verottamista kevinnetään huomattavasti, mutta sitten ei julkiselta sektorilta saisi sitä keuhkosyöpähoitoa, niin se olisi vähän karu maailma, mutta tavallaan se olisi semmoisen libertaariajattelun ehkä semmoinen lähestymistapa tähän. Mutta me ollaan sosialiliberaali sosiaaliliberaalipuolue, joka vaan ehdottaa semmoista 14 prosentin vähennystä valtion budjettiin.
0: Joo, ja ehkä sitten taas, Polttoaineen suhteen tai liikkumisen suhteen on ehkä, siinä tuo kysymys on ehkä vielä haastavampi, koska siinä se nimenomaan se ulkois on niinkin merkittävä. Että se oikeastaan sitä, se että sä autoilet, se ei oikeastaan käytännössä melkein mitään haittaa sille autoilijalle, vaan ne on käytännössä kokonaan ne haitat, mitä siitä tulee, on niitä siinä ehkä. Tai olisi itse asiassa ihan mielenkiintoista kuulla, kuulla tämmöisen vielä niin kuin pykälän radikaalimbarin perustelun, että miten se, se sitten perustellaan.
1: Kyllä liikkumisella on myös ulkoishyötyjä, että tavallaan logistiikka pelaa ja ihmiset sitten Joo, toki. saa liikkua, että tavallaan ei se, jos veroja korotettaisiin niin paljon, että ihmiset ei liikkuisi ollenkaan tai mikään tavara ei liikkuisi, niin sitten, sitten oltaisiin tavallaan niin verotettu aivan liikaa sitä haittaa, se ei olisi edes niin suhteessa siihen
0: haittaa. Joo, mutta että esimerkiksi ei... liikkumismuotojen välillä voidaan, mm. siinähän voi olla vaikka että raiden liikenne on tosi matalan verotuksen ja ja, tai niin on tyylisi tyylisiä painotuksia. No, että jo, no joo, totta, totta kyllä se, että kyllä se edelleen kumipyörillä liikkuminen on logistiikkaa tuommoisen kannalta, se on niin merkittävä.
1: Joo, Et jos noista e, yritystuista vielä mainitsee vaikka tuohon energiasektoriin liittyen, niin e, työelinkeinoministerillä ja e, momentti 32, 20, 43 energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki. Se on 150 miljoonaa ja se tuki oikeastaan nimestään huolimatta se on, sitä, että vesitetään päästökauppaa. Eli Suomessa on niin tämä päästö, Suomi kuuluu EU, EU-ssa päästökauppasektori, tavallaan niin kuin tietyt teollisuusyritykset maksaa niin kuin päästöistään, mutta tällä summalla Suomen valtio antaa 150 miljoonaa siihen, että se kompensoi sen päästöjen päästämisen hinnan niille yrityksille. Eli käytännössä se tavallaan syy, minkä takia se päästökauppa on olemassa, eli antaa keppiä tavallaan, niin kuin hiilidioksidin päästelystä, niin se vesitetään sillä, että valtio antaa 150 miljoonaa. Ja tämä on meidän mielessä niin kuin, täysin niin kuin päätön, päätön tapa käyttää verovaroja. Että toisaalta meillä on keppiä, sitten porkkana ja sitten samalle tyypille annetaan niitä koko ajan. Se ei ole, niin kuin, ähm, valtio voisi keskittyä jompaan kumpaan ja tehdä sen niin kuin puhtaasti ja markkinaehtoisesti, niin kuin luoda, luomalla niitä markkinoita eikä sitten puuttua sinne. Toinen on sitten tämä energiatuki, 449 miljoonaa, ja se on äh, sellainen investointiarvo eli se on, se on, kannustetaan, tai siis valtio antaa rahaa siitä, että äh, yritykset tekevät äh, energiatehokkuuttaan parantavia äh, investointeja, niin mielestä se vaan kuuluu hinnoitella sillä haittaverolla, eli sillä päästökaupalla, että syntyy se niin kun yritykselle, ilman tätä tukea syntyy se tilanne, että sen kannattaa vain niin investoida energiatehokkaisiin asioihin, että se tavallaan päästöt laskee, jolloin sen täytyy ostaa vähemmän näitä kalli, kalliiksi muuttuvia päästöoikeuksia, niin siitä tulee jo niin kannattavaa siinä mielessä, että valtion ei tarvitse siellä toisella puolella kerätä veroja, jotta se voi antaa näitä investointirahoja yrityksille.
0: Tuo päästökauppahan aika... No, Ota sitä miettiä, että se olisi ihan tämmöinen EU-laajuinen sitten. No ei ehkä nyt tarvitse mennä siihen pidemmin, mutta... Se on
1: EU-laajuinen, että, että sitä käydään siis... Niin. Eh, markkinoilla huudetaan sitten, että kuinka paljon se tonni on, ja tällä hetkellä se on vielä suhteellisen matala, matala hinta niitä päästöoikeuksia aika paljon, mutta nyt sitten niin kun, kun valtio- hiilineutraalisuus tavoitteet tai EUn hiilineutraalitavoitteet eh, ohjaa sitä, niin päästöoikeuksien määrä tippuu aika radikaalisti tässä tulevina tulevan vuosikymmenen aikana, jolloin sit sen jos yritykset eivät tee niitä investointeja, niin sitten se päästöoikeus ohjaa, ohjaa sitten siihen, että ne yritykset lakkaa, joilla ei ole sitten varaa tuottaa, tuottaa tavallaan arvonlisää sitä omaa päästöä vastaan.
0: Voiko tuossa tulla ristiriitä, että jos kansallinen verotus ja sitten taas EU järjestämä ei ikään kuin balanssissa, että voiko tai voiko olla semmoisia tanteita, että Suomi ampuisi, vaikka se on sinänsä talousteyttelyisesti perusteltua, mutta koska se on eri päätäntäalue ikään kuin, että Suomi voi päättää tästä omasta verotuksesta, niin sitten ammuttaisi jalkaa sillä. Suomi ampuu itse
1: asiassa jalkaan tällä, het- tällä hetkellä jakamalla näitä rahoja, että Su- Suomen valtio hidastaa vaikka niin verrattamalla palkkatuloja mm. ja-, ja jakamalla sitten niitä niin näille yrityksille tähän investointiin, niin se, on, se hidastaa Suomea jo ja se on niin kuin sitä omaa jalkaa ampumista. Suomen kannattaisi mieluummin ottaa se päästökauppa niin kuin ohjaavaksi tekijäksi ja lopettaa sitten niin kuin se, Päsmäröinti siinä.
0: Okei, joo, tässä on, no joo, nuo yritystuot, no tuossa tuli aiemmin vähän perussuomalaisia kehitysyhteistyöistä, kehitysyhteistyöstä, niin tietysti yritystuot voisit sanoa, että se on taas kokoomuksen ehkä semmoinen vähän, missä puhuvat aika paljon ristiin sen se on oman on vaikea,
1: vaikea homma. Vielä kun ollaan päihteistä mainittu, niin tämmöinen yksi ö, loppunlaskelma, jonka tein tuossa tätä vaihtoehtopudjettia tehdessä, niin oli Oikeusministeriöllä 25401 rikosseuraamuslaitoksen alla huomattiin tämmöinen tupakoinnin kielto vankiloissa, johon on nyt määrärahoja annettu niin, että ne on yhteensä 2,6 miljoonaa vuosittain. Eli näiden vankeenhoidosta työskentelevien ihmisten tavallaan lainsäädännöstä tavallaan tupakkalainsäädännöstä johtuen, niin he eivät voi työskennellä tupakan savussa, niin nytten sitten valtio vierottaa näitä Suomen 3100 vankia tupakasta jollain terapiaistunnoilla ja muilla, niin ihan mielenkiintoista laskin, että kuinka paljon tämä 2,6 miljoonaa vuosittain on, niin se tarkoittaisi 24 nikotiinipussia vuorokaudessa jokaiselle Suomen vangeista. Niin skippaa sen tota terapiaistunnon siitä, että kuinka on mälsää, kun ei voi polttaa tupakkaa. Ja sit vaihtoehtona on sitten 24 pussia nikotiinivalmistetta. Ja, mä katsoin jonkun THL lukeman, niin se oli niin yli, ylipäivän saantisuosituksen silleen tuplasti tai jotain. Että 15 pussia oli joku suosit, suositus. Niin käytännössä tässä voidaan huomata niin yksi esimerkki, että valtio käyttää tuplasti rahaa ihan vain niin tehottomuuteen, kun, kun voitaisiin vaikka ostaa niin nikotiinipusseja, tai ne vangit nykyäänkin ostaa tupakkaa sieltä niin kuin jostain kioskista, joka, joka niille, niillä on saatavilla siellä, niin ne ostaa nytten omilla rahoillaan tupakkaa. Mutta nyt valtio sitten 2,6 miljoonaa niin käyttää siihen, että totana, pidetään vähän koulutussessioita, mutta vaihtoehtona voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin rahaa.
0: Joo, ja kuten sanoitkin, tai itsekin sanoit, että olette ehkä vähän ajatuspajamuodissa ollut tässä, tai taitaa mitä muutama sata kannattajakorttiin, Puuttuu vielä päästä takaisin. Joo, meillä puuttuu
1: noin 500 kannattajakorttia, eli 10 prosenttia kannattajakorttia, niin sitten me voidaan asettaa tässä seuraavassa vaaleissa ehdokkaita. Eli nyt sinne puoluerekisteri.fi, meillä on puoluehakemus 50 siellä, niin siihen tota, noi voi laittaa sitten kannatusilmoituksen, niin sitten saa tämmöisiä liberaaleja ajatuksia sinne poliittisen kentän vaihtoehtoihin.
0: Joo, mun on siis nyt oikeastaan vielä kun Varsinkin kun nyt on oikeistohallitus ja ainakin hyvin moni siellä sanoo olevansa tämmöinen markkina- ja talousliberaali ja sitten ehkä osa sanoo olevansa myös arvoliberaali, osa on sitten arvokonsertiivinen, mutta varsinkin tässä nyt näissä talouskysymyksissä, kun teilläkin on hyvin vahvasti tuo budjetti semmoinen selvästi, missä ootteet niin paljon yksilöinä asioita, niin mun mielestä ja sitten vielä se, kun toistaiseksi otte aika kaukana ikään kuin tai hyvinkin kaukana noista isoista pääpuolueista kokoomusta niin ette ikään kuin sellainen vielä uhka, niin tässä on ihan hyvä, tai mun mielestä on ihan hyväkin, ot, tai hyvä, että teette tota, ja tavallaan semmoisina, että tuolta voi varmaan sitten poimia niitä ajatuksia. Ja Joo, ehkä. Siis meidän puolesta
1: saa kyllä siis toteuttaa, että vaikka meidän koko budjetin leikataan reilusti, että tämä on vaan niin kuin, Hieman piikittelyä siihen, että jos se leikattavaa löytyy, viime vuoden budjetti oli se niin kuin, piikittelyä vasemmistohallitukselle, joka sanoi, että niin kuin, mistään ei löydy mitään leikattavaa, että niin, mitä te, mitä te niin kuin, oikeisto ä, siellä sekoillaan, niin se oli käytössä se osoitus siitä, että oikeasti sieltä valtion budjetista löytyy leikattavaa, nyt me ollaan sitä mieltä, että sieltä ä, voidaan leikataan reilusti sitten sitä ä, valtion budjettia, eli ä, sitä voidaan kohdentaa eri tavalla niitä leikkauksia, mitä nyt tämä konservatiivinen oikeistohallitus tekee, ja sitten tehdä oikeasti reilusti niitä leikkauksia lukumääräisesti niin, että päästään vaikka tasapainoinkin. Se, se tuntuu olevan, että sitä vaihtoehtoa ei ole niin poliittisella kentällä, niin kuin nyt tuolla eduskunnassa, mm. sinne ei päässyt yksikään puole, joka kannattaa tämmöisiä niin kumpaakin näistä aspekteista,
0: Kauan muuten meni työtunteen esimerkiksi tuolla, reilusti budjetin tekemiseen suunnilleen ja porukalle.
1: Tämä oli yllättävän äh, kevyt nyt. Me tehtiin tämä kolmessa viikossa äh, niin äh, sisältään sen, että me otettiin äh, VM-budjettisivustolta äh, nämä CSV-tiedostot, joissa se budjetti on niin eurolleen. Mm. Me muotoiltiin sen siihen viime vuoden taulukkomuotoon, joka meiltä löytyy sieltä nettisivuilta liberaalipuolue.fi. Äh, Sieltä voi käydä katsoa sen taulukon ja sitten ö, se työnsarko, mitä siinä oli, niin siinä oli ilmestynyt niin kun, ö, valtionbudjetissa on 700-800 momenttia, niin sinne oli ö, noin 200 oli muutoksia, eli oikeastaan niin kun, sen verran meidän täytyy tehdä uudelleen sitä niin kun, poliittista työtä, joka me tehtiin sitten työryhmän kanssa ö, reilussa viikossa ja Sit sen jälkeen keskusteltiin puolen valtuuston kanssa, joka on tää meidän niin kun ideologinen elin tässä puolueessa. Niin sen kanssa hyväksyttiin sitten näitä muutoksia näitä ehdotuksia, joita viime vuonna ei ollut, esimerkiksi, kuten vaikka niin sosiaaliturvan painopisteitä tai sitten hyvinvointialueiden tehtävien siirtoja. Niin ne oli sellaisia, jotka tavallaan haettiin vielä sieltä puolueen leimassa.
0: Tuossa voi kuuntelijallekin sanoa, että jos nyt joku kuuntelija olisi, sillain, että no olipa surkea budjetti, että oon siitä ihan eri tavalla tehnyt, niin siis jos joku muu, sen takia kysyinkin, jotka on siihen työtä, niin haluaa tehdä vaikka ihan erilaisella ideologialla budjetin, niin voi mun puolesta ihan mielellään niin kun otan tännekin muitakin haastateltavaksi että kuhan nyt on tehty sit oikeasti joku budjetti, että se ei vaan, että että mua voin tulla kertoa ja sitten ei ole mitään joku niin kun asiakirja pitää olla näyttää, että on oikeasti vähän nähty siihen vaivaa, Joo, tämmöisiä. me
1: mieluusti myös eduskuntapuolueelta sellaista vaivaa, että nythän mm. keskusta on julkaissut vaihtoehtobudjettinsa loput puolueet julkaisevat nyt äh, lähiaikoina sen omat vaihtoehtobudjettinsa niin ne on semmoinen äh, kymmenen sivua PDF, jossa on niin jotain kauniita sanoja laitettu putkeen ja sitten siellä on niin ehkä muutoksia, joku keskusta ehdottaa 0,3 miljardia niin kuin, äh, vähemmän velkaa ottaa ja sekin siis tehdään korottamalla veroja, niin tavallaan ne on tosi köykäisiä, mitä nyt niin kuin eduskuntapuolueetkin tekee. Mm. Että itse näkisin niin kuin mieluusti tavallaan niin tässä vähän kansalaisaktivismia muistakin ideologisista näkökulmista, että mitä sieltä valtion budjetissa, mitä siellä pitäisi olla, jotta sitten voitaisiin käydä ehkä niin kuin julkista keskustelua siitä, että mitkä on valtion tehtäviä. Ja nyt me ollaan niin kuin luoteltu se 700 20 riviä tavallaan niin kuin yksityiskohtaisesti valtion budjettia, että pitääkö tämän olla, pitääkö tämän, niin kuin olla yksi, yksilöiden itselleen vastuulla vai valtion vastuulla.
0: Just näin, ja siis et, ei niin mahdoton homma ole, että vaikka jos joku innostuu tästä, niin te, pystyy tehdä ihan niin periaatteessa kuka vaan, joka on kiinnostunut aiheesta, niin oma Joo, versiossa.
1: Meidän pohja voi sieltä vaikka käydä hakemaan liberaalipuoli.fi kautta leikataan reilusti.
0: Joo, mutta hei, kiitos Aarne sulle tästä haastattelusta. Kiitos. back.